0: 你现在收听到的是《我还行能维持》，我是南 witch 播客的第五期。这里是小走兽、吃吃和战毛熊三个普通人不定期喝酒聊天的记录。我们在这里记录成长的片段、蜕变的过程和生命中一次次向内看的旅程。听完别往心里去，反正我们也都是瞎说的。开始了啊！嗯，开始了，稳定了啊！那好，我们先来干个杯吧！干杯！干杯！干杯那你盲猜一下，我们已经多久没有录播客
1: 感觉没多长时间，三三四个月。
0: 我们上一次录是，我看了一下，上一次不是录，上一次发布是六月十三号，已经隔了快小半年。<笑>嗯，我们已经从，嗯，经过了夏天，差点把秋天也经过了，在冬天来临之前，终于有机会又坐下来。然后我们在小宇宙上的订阅已经突破了一百个订阅，达到了一百零一个。嗯，呃，这个事情让我感觉非常。啊，再干个杯！非常快乐，干杯！因为也一直都觉得没有想把它做成一个很经营化的东西，然后那个感觉就是，你每次有一百个人在听你，嗯，说这些话，发说听这些频率，那个感觉就就觉得是个刚刚好的数字。嗯，嗯今天是一百零一个。嗯、<笑>然后我们今天想聊的一个话题是关于大家的。故乡和家乡，为什么想聊这个话题呢？其实想到这个的初衷，其实是在，嗯，今年的中秋节左右，那个时候我就发现，因为疫情的缘故，大家，呃，之前都是有了假期，可能就都会出国或，呃，每年都会出国玩。那疫情就限制了大家出国的这样的一个机会和脚步。然后呢，就会发现每到十一黄金周或者五一黄金周，然后大家就会在国内玩。然后以前像一些嗯比较小众的呃这种小城市啊，或者是你像我们的家乡，一下就变成了大家的旅游目的地。就像我就会发现我的家乡一下就成了一个类网红城市，然后身边所有人都在去，然后都在夸这个地方，我就一下子就感觉到了一种好像自己从来没有好好的打量过自己的家乡。然后可能也给了我们一个契机，嗯，让我们重新去想一想，就是我们和故乡之间的距离，还有就是我们身上可能有一些被故乡影响了、潜移默化的东西，嗯，其实也是给了我们一次向内探索这个问题和自己的故乡去，嗯，尝试有一些和解的一个过程，嗯，这就是我们今天想聊的一个话题，嗯，首先我还是想从那个。物理上的故乡开始讲起，我觉得就先讲讲我们三个自己都是哪里人吧，或者说我们认为自己的故乡是哪里。嗯，我大家从口音上其实听不太出来，可能赵老师还听不出来<笑>我们哥说一句话，大家猜一猜我们是哪里人？
1: 就这听不出来吗
0: ？赵、啊、老师比较明显，<笑>嗯、我和吃吃可能都听不太出来。那我先说。嗯我比较复杂，我是一个有江苏血统的东北贵州人，<笑><笑>感觉把全国都少了。拆
2: 解一
1: 下，成分有点有点复杂
0: 。我是在贵州长大的，但是我的爸爸妈妈都不是贵州本地人，他们是就是在我们国家的有几次比较大的人口大迁徙里面，最近的一次就是支援三线建设。然后是我的祖辈，就是我爷爷奶奶这一辈，然后在我爸妈小的时候，因为支援三线建设就来了贵州，然后我爷爷奶奶这边是江苏，呃，从江苏过来的，然后我妈妈这边是从哈尔滨过来的，所以我是一个有江苏血统的东北贵州人。
1: 所以你是在哪儿出生的呀
0: ？我是在贵州出生的，在贵州长大的
1: 。哦、那你就是贵州人。那
2: 你就是定义自己为贵州人呗。
0: 对，我只能这样定义。<笑>但是我每次写小学的籍贯的时候，都会写籍贯江苏常州。但是直到今天，我已经活了三十多年了，我从来没有到过江苏常州这个地方。啊，是吗、嗯？非常诡异。那你爸妈会回去吗？我爸也很少回去、啊，就基本不回去。嗯嗯，有我的情况。嗯，痴痴说一下吧。<咳>
2: 我是那个在北京长大，然后在湖北出生，嗯，然后户口本籍贯是云南大理，这么浪漫的一个情况。然后就是说到就是自己是哪儿人这个，嗯，就是我突然想起来一件事，就是我记得以前上上学的时候，就是小学、初中和高中，然后在学校，因为都是北京人。因为大家都是在北京长大的嘛，嗯、但是那时候如果和同学去聊，说我老家是哪儿，我老家是哪儿，大家都会说自己的，就是那个老家的定义，就是属于就是属于说爸妈是哪儿的，或者是籍贯是哪儿。哦、然后，所以我从小到大对老家的定义就是一个其实我并不熟悉的地方，是我的老家。然后，但是后来上大学了以后，我就再也不会说，比如说以前上那个中学、小学的时候，我都会说我老家云南的。然后，但是我上大学以后再也不会提这个事情。如果大家在聊说你是哪人，我就会说我是北京的。然后，就是我觉得还挺，挺奇妙的，因为可能小时候因为大家都在北京长大，所以大家都不愿意承认自己是北京人，就觉得自己需要有一点不一样的地方，不一样的。
0: 对，我在贵州长大，我从来不小的时候不承认自己是贵州人
2: 。对，然后但是。等真的长大以后，就是你身边其实真的有真正来自那个地方的人，你就没有底气说我是<笑>云南<笑>是云南，<笑>就是可就觉得你可能还是不足够拥有那些，嗯,嗯，当地的一些。所以你是在几岁来
0: 的
2: 北京？在湖北出生？嗯，我是那个，我是在湖北出生四个月的时候去了云南，一岁半来的北京
1: 。那你就是北京。那你就是你记事儿，这这这记事儿啊，不记事儿的时候在哪儿？呢？那、呃
2: 、对啊，但是我跟你说，以前我们小时候就是这样的，就是不管你在不在那儿长大，都就是自己习惯是哪<对>就会说老家哪<对>是哪。对，我就会。当时的概念就不是说我是在那儿长大的，只是说我跟那儿有点关系
0: 。对
2: 、啊，就是这意思。<至>你小
1: 的时候这么虚荣吗
2: ？甚至不是虚荣，是。<笑>从小就觉得那个老家概念就是那意思。啊、我小时候有点虚
0: 荣，<对>因为我觉得贵州特别落后，然后我就会说我是江苏人，一定程度上虚荣到了，我说有这有，我说我是上海
1: 人。那你你你不能有我们那儿落后吧？我们东北三线，我操！哎、啊，赵老师说说
0: ，赵老师非常纯粹
1: 我，我的成分非常单纯，就是东北吉林省吉林市的。太纯粹了，太
2: 纯粹了
1: 。吉林省吉林就特别特别有一段时间，是因为那个，就我，你像我从来不会存在说说你是哪儿人，然后我我我或者说哎呀，我老家山东的，<笑>因为我妈他们都是那个山东那边儿，你这是过
0: 丝毫看不出来呀，<后>啊、不是这是河南
1: 的。然后那个我我们就是哪儿的，就吉林省，就吉林市。然后其实我们的省会是长春。就是这件事儿，好像至今为止，二零二一年了，全国好像还有那么一部分的群体，不知道吉吉林省有有一个吉林市，然后就是我们市的人出去面对最大的那个问题就是你哪儿的？然后我吉林的，说我知道你吉林，你哪儿的？我吉林的，然后就这个对话发生频率之高，就是让你，就是你你不能想象说原来原来。就是自己的家乡在自己心中是这么独特的一个存在，然后出去跟人说，大家都不太知道，你知道吗？然后我们不存在这个问题，到哪儿了就是就是吉林人，嗯，对。然后我们的省会是长春，然后有些人就会问吉林哪儿的，都已经说了吉林的了，哎，你长春的呀、啊？不是吉林的，就是这种对，嗯，然后我们，嗯。我们也不会说啊，我们是长春的，因为我们觉得就是全国唯一一个省市同名的城市，就这事儿，就这名字已经够牛逼的了。我们不在乎我们自己是不是省会。<笑>这个牛逼的点音是有点奇怪。对，非常非常奇怪。然后，嗯，
0: 而且我发现就是，嗯，就是东北人，就是你你知道吗？就是大家不会说不会说江浙沪人，大家会说东北人
2: ，对吧？
0: 嗯、会有这个感觉吧？就大家会把东三省合在一起说，
1: 对,对，就大大家会问吉林是哪是是哪块儿的，就是吉林是上边的，是下边的，我说吉林是中间的，啊，黑龙江跟辽宁中间还有一省呢，就是有这样一部分人，咱大学同学，我就不说是谁了，当时有一个女生，嗯，她就问过这个问题，嗯，啊，我还我还挺震惊的
2: ，我觉得会不会是因为。就是东三省这些三省之间并没有什么竞争意识，或者没有觉得彼此有什么，就对吧？
1: 就是如果你把中国地图拿过来，嗯，就你会发现其他的那个省份就像是在操场上各自活动，嗯、有各自的舞台，嗯。嗯然后我们东三省是在一个胡同里，嗯、然后就这三个人都是在胡同里的那三个人，然后嗯嗯。你前后你也接触不到别的省，就是你你只能是，嗯、就是前后的，你可能接触点内蒙古，但是内蒙古一共加起来可能都没有我们一个我们一个县的人多，所以就根本不构成什么话题性，没有黑内蒙古的意思啊，嗯、就是说，
0: 好危险。但是比
2: 如说东北内部是没有什么鄙视链的，嗯、比如说哪个就是瞧不起哪个之类的
1: ，也有。我觉得我们我们早年间黑龙江是最牛逼的。<笑>哦，因为黑龙江当时的那个就是煤矿业特别发达，他们有那个有矿嘛，嗯，然后就是辽宁和吉林的那些人就就会经常去黑龙江去，去去挖矿去，然后后来他们那个经济好像也有点走下坡，而且他们中间靠俄罗斯，他们靠俄罗斯，然后整个那个经济体系就特别丰富，除了旅游业、边贸还有矿，然后辽宁省靠海，辽宁省是超级牛逼的。嗯，然后就是后来这个现状颠倒过来了，就是经济起来了之后，那个产业开始转型了，就不再依赖那些非常重工啊传统型的。然后辽宁现在好像是说地位上是就比比较牛逼的。然后反正他们我不知道啊，我们那个省就是常年就是不声不响，啥动静都没有那那么一个状态，所以我们就就感觉与世无争的那种。那种感觉，嗯，啊、嗯嗯，对
0: ，我听说过一个，因为我有我有东北血统呵呵，我听说过一个鄙视链，类似就是就是就从如果从口音上判断，就是哪一个要，比如我们老说东北东北话特特土，没有诋毁东北话的意思
1: ，啊，东北话确实土，<笑>我们自己听听有的时候就觉得。
0: 然后就是说东北口音重，一听就是东北人，或者说辽宁辽宁人的口音是最重的，就最最最垮的。嗯、然后其次是可能黑龙江，嗯、然后吉林是离普通话最近的一个感
2: 觉。嗯、我怎么一直觉得吉林是最垮的？不
1: ，我们这儿分两派，<笑>我们还是因为你垮。东北方方方言有两个大的派系，嗯，一一一个派系叫。大碴子派系，大碴子派系就是我们那边这种，说你说话一股大碴子味就是大碴子派系。还有一一,一,一个派系叫海蛎子派系，海蛎子派系就是辽宁大连靠海的那些，他们也属于东三省，但是他们说话就是就是辽宁人的口音，有的时候我们是听不懂的。然后我们就管那种是东北话，但是我们又听不懂的那种口音，叫说他们有海蛎子味儿，哎，你说话一股海蛎子味就是啊，那你辽宁大连那一片的，嗯
0: 、东北话
1: 主要就是这么两个大的派系，对，嗯、互相，他们能听懂我们，我们有的时候听不太懂他们说话。嗯，没有黑的意思啊，就是，呃，客观陈述这么一个语言的这个势力现状
3: 。对
0: 。那我觉得你这个其实是，嗯，就东北这个片区内部一些比较细节的省份与省份之间的差异，大家会分不太清楚，但大家对整个。东北的势力是不可小觑，大家还是分得清楚这个东西的。它的存在感在这个整个的中国的版图的脉络里面是很强的。但是我我作为一个贵州生贵州长的人，我就会有一个很强烈的感觉是，是我觉得就是起码在十年之前，这个地方是非常没有存在感的。就比如说大家提到贵州，会问我，嗯、呃，是广西吗？哦，是呃，是云南那边的一个省，一个一个市，对吧？大家不会认为它是一个省份。就我刚上大学的时候，嗯、然后嗯，可能历史学的比较好的人说，哦，贵州就是哦，你们省会是遵义吧？啊，因为有遵义会议嘛。嗯。然后会有人问说，哎，贵州就是呃，就是桂林那边对吧？还有人问，呃，贵州到贵阳有多远、啊？我只能说，就像福建到福州那么远。嗯嗯，就类似于这样，就大家可能会觉得他，嗯，没有听说过，嗯、就毫无存在感，嗯,嗯，会有这样的感觉。嗯，那下一个问题就是想问问，在你们还有记忆的，还有记忆的小时候，就是你们的那个童年的家乡的感觉场景，可以给一些描述吗？就在你们小时候，你们觉得是在一个什么样的环境、什么样的一个情况下长大的？你可以是跟季节有关，或者是跟周围的小环境有关。嗯，我先来说一个，因为我觉得我这个还挺有代表性的。就是我我小时候长的那个地方，虽然是虽然是在贵州，但是我会觉得有一种很强烈的悬浮感，因为我是我们家是。就是我是属于厂厂三代，就是就有点像贾樟柯还有王小帅的那个很多电影里面，就是那个大三线嘛。嗯，然后呢，我们那边全部都是厂区，然后每个厂每个厂之间是那种番号，有点像贾樟柯那个《二十四城记》里面的，我们都是叫几几几几几几厂几几几厂，然后那个厂基本上是一些有的是跟军工会相关的。像我们家就是造造飞机发动机的一个军工企业，然后那个企业会非常大，大到就是说它可能跟一个县差不多大，或者是跟那个县比肩。然后呢，那个厂区厂区是相对来说，呃，五脏五脏俱全且有一定封闭性的。它里面有自己厂区的医院，有自己厂区的学校，嗯、呃，然后有自己厂区的所有的这些福利设施都是很完备的。然后那个厂区里面的职工就是。从比如说江苏啊、东北啊，就是外外面来的，嗯，然后他在这里来建设建设厂，去的时候，呃，建了他自己的附属小学。然后我我小时候觉得我的同学里面就，嗯，本地的就当地的小孩，比如贵州的小孩，相对来说很少。就是我们当时会有很很分明的一个界限，就是厂区里面的人和呃地方上的人，嗯,嗯，然后所以我就觉得我在我。最有记忆的小的时候，我虽然生活在地域上面的范围是在贵州，但是我周围的人基本上都是很多人都是说东北话的，嗯，然后很多人都是要不就是说其他地方的口音，以东北话为为主嘛，嗯，然后可能就是我们有的时候会叫那个地方上的人，但是为什么呢？就是因为所有的就是在一个很封闭的厂区里面，啊、嗯，就是他可能是从比如说沈阳的沈阳都是移民对、oh. 来的。就是说东北话
1: ，我以为是这个工地厂区里混进去了一个东北人，嗯、然后过了几天之后，大家都都变成那个味儿。对，你们
0: 东北话是很有代入的。<笑>然后，直到我上了这个高中以后，我我我考到了地方上的高中，就等于说是贵州当地的高中。我我出了这个圈子，嗯，我是在我的贵州话是在高中学的。嗯,嗯，然后我学我那个时候学贵州话也是，也不是为了融入这个地方，因为我们的物理老师、数学老师都是用贵州话上课的。嗯，我为了听懂，然后融入我的班集体，我觉得是我当时为了跟我的同学相处更好的交流。
1: 哎，那你上高中之前，老师都都他们都是说普通话吗
0: ？都是子弟学校。都是附属学校，就是我们那个厂区自己培养的老师，自己培养的
1: 。哦，所以很多就不是那个贵州人。对。对啊、
0: 很多都是就是东北人啊，或者是其他地方的人，就是很少有地方也有，嗯，但是很少。就是我一直都觉得我是生活在一个 diversity， 对对对， <D> iversity, 一个一个很封闭的地方。然后我我比如说贵州人很喜欢吃辣，我小时候很小的时候也是不吃辣的。直到就是跟地方上的同学有了交流，然后才开始吃辣吃辣椒的、嗯。这就是我小时候的一个记忆的感觉，就是还是我会找不到这自己的身份
2: 。哇，<我>那你小时候太惨了
0: 。是的，我到现在也觉得我
2: <笑>小时候你也想挺多的
0: 。就我就是觉得
1: 你没有什么小时候在家里好玩的那种事记忆啊，让你特别深刻的那种感觉。m 过年啊什么，那些，就会让你特别觉得在家过年特别特别爽的那种感觉
0: 。就是不不纯粹，就是包括我小时候的，嗯，以前跟很多朋友聊，他们都有自己小时候在那个地方，他遵循的一些，比如说过年的特色、过年的氛围。就是因为我那个地方太 diversity 了，就是我们家也不会去遵循。贵州当地的过年方法，比如贵州当地的过年方法是不过就是，嗯，大年大年大年十五，十五元宵节是比大年三十更重要的、更大的节，它是过十五不过初一的。然后太烦了！是就是你你的你的习俗，嗯、那你也不会去过东北的习俗，你也不会去过江苏习俗，你说的习俗都是就是没有什么习俗。嗯
1: 嗯，嗯哎，你们贵州冬天下雪吗？
0: 下，但是很少，很少<爽>，嗯，
1: 太惨了
3: ，哎呀
0: ，你、哎、呀你关于你纯粹的<笑>东北的，你只有你是纯粹的，嗯、对，只有你都很惨，嗯，然后就是，就是感觉就从小就会有一种身份的模糊感
2: ，我也不能
0: 说我是江苏人，嗯、因为我都没有去过，我也不能说我是东北人，嗯、因为我也没有怎么到过东北。只是周围的人在说着东北话，但是我又在贵州，嗯、但是我又没有办法跟这个最 local 的，呃，这些民族跟少数民族和当地的人融合的很好。我只记得当时过年的时候，贵州是会吃狗肉的，
3: 是，
0: <笑>对，这个是他们的一个习俗。但是我作为一个满族人，是不吃狗肉
1: 的。<No cool.
0: S 3> 你是满族呀、啊。对，<来>我妈是东北人，我不知道你是满就这一点也很奇怪，然后别人都说啊，你是贵你是贵州人，我说嗯，我是少数民族，他们说啊，知道啊，苗族什么贵族，我说我是满族，他们都很惊讶，为什么一个贵州会有一个满族人
1: ？还是正奇的
0: ，对，嗯，反正这是我小时候后面也会讲到，就对我后面的个性的一些形成也有一定的嗯作用吧。哎呀<呦>，我从小就是一个身份模糊的人。哎
1: 听完之后，简直感觉除了凄惨以外，想不到别的词，太凄惨了
0: 。我小时候倒也没有觉得凄惨，哎、我只是觉得模棱两可，不知道自己的家乡。但是，我跟你
1: 说，没有对比就没有伤害，你知道吗？你单独这么说出来，其实没有什么伤害。但是你说的时候，我就在想我小时候的那些，<笑>哎呀，这就是就头脑想出了两个字是,是凄惨
0: 。我小时候当时有一个非常流行的电视剧叫《孽债》。那个，那<笑>，这么凄
1: 惨的电视剧，我听不出名字。不知道你们有没有人好
3: 凄惨。
0: <笑>那个故事讲的其实是那个知识青年上山下乡，然后到了云南的西双版纳，然后本身他在上海有家，然后呢，但是在西双版纳当地又和当地的一些知识青年和当地的女子或男子结合，又在那儿组成了一个新家，生下来的小孩儿。然后那个那那那首歌为什么？那个电视剧为什么在我们那儿会？在我小时候会那么得到共鸣，是因为我爸爸妈,妈妈在那个电视剧里面，那我们那一代的爸爸妈妈和，比如我小朋友的叔叔阿姨，那那那批人，厂区人都特别喜欢看这个电视剧，就是因为他们在里面找到一种深深的共鸣，就是对现在所处的这个地方并不是自己的，想自己还是要回乡的，就在那里面讲美丽的西双版纳不是我的家，上海那么大找不到我的家，<笑>就是那种
1: 感觉。Life is rough。
0: 就是他们总是，我觉得身边的很多父辈都是抱着一种，我终有一天是要离开一个大山的，我要离开，我要回去，我要回上海也好，我要去东北也好，我要我要我要我我是要回去的。东
1: 北就算了，嗯，我没听过哪个人说发展要去东北发展
0: 。但是你跟当时的穷乡僻壤的山沟比起来，我觉得我身边的所有的人的能量场都告诉我说，这是一个穷山沟，我们是有一定要回去的。但是至于去哪儿也不确定。来，好，对比一下凄惨的故事，讲讲你非常纯粹的。哎呀，这
1: 个事儿真的我都不忍心说了。哎呀，来来喝一个喝一个，你先说吧，我觉得我这个太太伤。得再
2: 来个对比，太,<吧>太伤人了。然后他最后一个小高潮。我其
1: 实其实那个。从戏剧对比的程度上来讲，我现在讲是最最具有伤害性的，因为绝对是你快讲吧，太太有伤害性了。算了算了，你你先说吧
2: 。那我讲完，你可能觉得更有伤害性，
1: <笑>不至于吧？你的童年能比他凄惨吗
2: ？就是不是这个凄惨，看从什么角度来讲。就是如果纯纯从这种家乡感的角度来讲，但但是我从来没觉得我童年凄惨，我我我一直挺就是，我觉得我小时候过得特别好，然后。但是我享受那个部分，并不是那种很独有的家乡的感觉。然后，因为我觉得我小时候主要的快乐是因为我小学是住校的，然后所以小
0: 学就住校，对，生活怎么自理啊
2: ？小学我是三年级转学，转学之后才开始住校，那时生活就是。也有啥不能自理，<笑>就是那时候没啥生活，有就是有人做饭。<笑>没啥生活，<笑>不是就是有人做饭，就吃<唉>吃饭、睡觉就行了，<唉>吃饭、睡觉、学习、<唉>玩儿，能这么凄惨。然后，所以小时候是有好多那个，因为住校嘛，就天天跟同学在一块儿，所以同学就好像变成了我的兄弟姐妹一样。所以本身我在北京是没有兄弟姐妹的，就是没有亲戚，但是由于住校这件事儿，导致就是我好像。我并没有那种，嗯，独生子女以及没有兄弟姐妹的这种孤独感，然后就是有很多特别好的朋友，而且就是没，就完全没有孤独的感觉，然后玩也特别好，而且，嗯，对，那那那是给我一种就是很有很有归属感的，就没让没让我去想我是不是属于这个地方，或者是就完全没有想这个事情，嗯、但是。嗯，唯一比较困扰我的，我小时候最大的困扰就是就是过年，因为每年过年的时候就是要回老家，嗯，就是呃，以前小时候是基本上就是一年回湖北，一年回云南，嗯，这么着轮番回，然后基本上就是可能三十之前回去，然后初初级在可能待个一个多礼拜就回来，然后我回老家其实是觉得巨孤独，然后因为就是。嗯，其实老家的亲戚，嗯，就一年见，嗯、呃，有有顶多一年见一回，有可能得好几年才见一回，所以其实并不是那种生活中的亲人，是属于那种远方的亲人
0: ，就只有血缘，但是没有真正的亲密感。嗯
2: 、对，就当然就是见到他们，仍然会觉得是亲人一样，但是好像就是少了点什么。然后就是会有一种陌生感，包括对那个地方也有陌生感，可能比如说要睡在某一个亲戚的家里，就是其实并不是家的感觉，所以就是过年本来应该是有一种家的感觉嘛
0: 。对
2: 。然后，嗯、呃，所以我小时候就，嗯，就是过年对我来说可能就是去去旅行的感觉，然后我从小就特别执着于想在北京过年。然后，因为我特别喜欢逛庙会，但是庙会就是初期就结束了，所以我只要是回老家，我基本上是赶不上庙会。然后要是赶有庙会，没法和那个同学一起去。然后，所以我小时候很执着，然后我就每年都跟我妈说，我今年想逛庙会，能不能在北京过年？然后，但是每年都会遭到拒绝。小时候我其实就是很很不理解，我会经常去跟我爸妈争。但长大就是理解，因为他们要回家嘛，就是，嗯，那是他们的家，就对于他们来说是，是是很有归属感的。所以小时候就是，嗯，就是老家对我的感觉是是这样的
0: ，比我幸福，嗯、来，嗯、大
1: 杀器，哎呦，那不忍心说了，我,我真的我就觉得，我刚才提到那个。就是说，您小时候故乡的那些记忆，我第一个想到的就是过年，因为就是打记事起，过年那就是一个，哎，就你知道，我们那个地方经济开始好了之后，就是咱先不提经济啊，就是每年过年，首先的一个观感就是整个城市是白的，就全都是雪。嗯、我们东北那个雪往少了说，就是你的小腿，半个小腿的那个高度，嗯。这种量级的雪是，可能半个月、几个月它都不会化。我们那儿叫能不能站住，就这雪能不能站住？东北的雪是能站得住的，就是那意思，就是说这个雪可以在这个地方不化很久。但是北京的雪和其他地方的雪就站不住，可能你下这么高它就没了。然后东北的雪就能站很长很长的时间。然后每一年过年的时候，就是你啥也不用干嘛，你小孩儿包括我什么的放假，那你就根本就是。你你什么都不用干，你就出去站在那个街上，你就特别爽，因为那个雪本身它就有一个消音的作用，它它它把那个城市里面那个嘈杂那个声音，就你今天在北京听见这些街上的车声，它那个车声弹在楼上还回来，就就有那么一个音场。
3: 嗯
1: ，在下雪的东北，雪覆盖的那个地面，这些东西你是完全听不到的，就你在眼前看见所有的东西在过，但你耳边听见的就非常的安静，特别的安静。就那是一个特别直观的观感，你每次回东北，现在都还是有这种感觉。然后剩下的就是，哎呀，我都不知道从哪儿开始说。那个
0: 太美好了，真的太<吧>
1: 太美好了，就是我特别的，我我觉得我我运气还是特别好的一个人，就是你
0: 很纯粹
1: ，对，就是我家家乡给给自己的这种能量、啊、和这些东西，就让我自己能有。嗯，怎么说呢？能有这个福气，就是沉浸在，
3: 嗯嗯，你自己营
1: 造的一个天地里也好，嗯嗯嗯、还是说你在那个场景中幻想出来一番天地也好，嗯，没有其他任何东西是打扰你。我爸我妈也在吉林嘛，嗯，然后那个当时姥姥还在，就大家一起过年是因为老人在嘛，嗯、他会把那个兄爸妈的兄弟姐妹聚起来，然后大家就是在一起欢欢乐乐,乐的那种。我们东北过年啊。就是我们从来没有所谓的什么鞭炮禁令这回事儿
3: 。嗯
1: ，每一次过年就从从三十到十五，就天天晚上，就整个城市跟叙利亚没什么区别，就是那个战区导弹满天飞，空空在天上响。就你放眼望去，每一年都会有人拍那种视频，一看就全程都是那个放炮的。嗯，然后放完了之后，就城市又回归安静了嘛。我我经常后来长大了之后就会站在那个江边我们江边后来修了很多商品楼，就在那个江边嗯。然后天上下着雪，那个地上都是那个蛋糕的那种雪，你知道吗？你什么也听不见，然后就看见那个雪片往下落，江的对岸在那个倒影里都是，全是红灯笼的那种高楼的那个倒影在江里，然后天上下着雪。嗯。你就在那个晚上，我能站三四个小时，就是冷都不觉得冷的那种感觉。嗯。然后。这只是其中非常非常小的一部分的内容。然后小的时候，就过年的时候，你能接触到火药制品吗？小孩的那种破坏欲，就会拿那种鞭炮拆了，炸人家的信箱、奶箱，然后自行车什么的，就是享受那种、嗯、破坏的快感。然后就是就很开心，真的就是很开心。然后就其他的事儿，哎呀，太多了，哎呀，太多了。算了，我我我不说了，一会儿看能想起啥再再说吧。嗯、三九的的的花红红了满
3: 山的雪，小桃月小月牙照人面
2: 。伙
1: 着着马车，手里
3: 风吹过他通脸。上月
0: 地落进一火家家乎乎都天上花
1: 灯
3: 。又是一年
1: 真的是没有那种没有归属的感觉，因为我也不想去外面。就是我小的时候见识是非常短浅的。就是没有说说北京，我对北京、上海啊这种大城市，包括其他地方是没有任何概念的。然后在我们那个东北也是，大家其实就是自己那摊生活那点事儿。我自己也也就是，我觉得这过得挺好的。什么经济发展，未来你有没有什么机会上升通道？我小的时候都不想，因为就我我在想为什么呢？就这不是挺好的吗？就就是不太理解那些东西，对。嗯嗯，这个仅限差不多在小学、呃、初中之就小就是初中之前的那段时间，我可能都是同一个心态，嗯，就是这么过来的啊。然后后来上了高中，那个就是因为有些高考的压力，还有一些、呃、我我我自己摊上一些破事儿啊，可能对那个家乡的一些其他方面的嗯事情有了一些、嗯、新的角度的认识，然后导致我说。我必须得离开这儿
0: 。对我就是想问，嗯，什么时候开始有外面的世界这个概念？就那首歌唱的“外面的世界很精彩”没？你什么时候开始有外面的世界这个概念
1: ？嗯。应该是，我觉得我对外面世界的概念完全是来自于，就是家长父辈那一那一辈人的朋友家的孩子，就是在在外面，呃，工作呀，或者是那种小孩儿，其实他肯定比你大个五六岁，然后就说说，因为你知道长辈嘛，他带孩子去参加饭局，有的时候就在我看来就是，就就是就是嘚瑟，就是装叉。你家带孩子，我。我我经常是非常不想去那种饭局的，但是每一次没有办法，嗯、就是我爸妈会觉得说说，哎，你不去不给面子。我说那你就说我有事儿不行吗？你说你个初高中小孩，你有什么事儿？人家都知道，对不对？就是有一万个借口，我就得去。去完之后就看见人家家那个孩子好像仪表堂堂、一表人才坐在那儿，我就是一个高中学生。然后就是听他们嘴里，主要是听他们父母怎么吹他孩子这个牛逼，说这孩子在什么那北京、上海，谁谁谁是个人名，是个名人的人名，加的那个公司做什么什么啊，总监什么这那啊，自己有有公司，就是，其实他们说的时候，我对外面的世界仍然毫无概念，但是这个感觉是怎么来的呢？是因为他们父母在说他们孩子的时候，那个。就洋溢着一种光彩，你别管那是虚荣还是什么光彩。那当时在饭桌上的我，就是连我爸妈都要去夸人家的孩子，然后对我就绝口不提。虽然他们饭后解释说：“哎呀，那人家你要给人家面子嘛，对不对？”但是你作为一个我来讲，就是我也是人，对不对？我也没有到说那种你们说啥我都能知道你们每一句话背后的动机是什么。我也没有接触社会，我也不知道你们社会为什么要搞这些虚头巴脑的。那是就是，不是就不是。我看人家孩子都在那装逼，你们在那儿在那儿夸啥呢就是，当然了，这个想法我长大之后我转变了。就我觉得有些事提前要跟，就是你可以夸小孩牛逼，但是你得提前跟你，如果你有小孩，你要给他做好心理建设。比如说。今天这个孩子啊，其实爸妈也不知道他什么样，在饭桌上夸一夸呢，你也不要太当真，你知道吗？就是主要是父辈之间的一些面子上的活你前提跟他打好了这个提前量，他不就不会多想了吗？但是我爸妈就是没有这种意识，他认为你跟他的思想是同步的，但其实并没有。所以就是当时我受了很大的刺激，就是因为这个事儿。然后是就是从那个时间，我觉得哇塞，外面的世界是可以给一个人加 buff 的，你知道吗？就是可以
3: ，开始有了北京、上海种大城市的
1: 概念，但是至于它本身是什么，我完全没有概念。我只是从它辐射出来的一些 buff 效果上，感受到了有一种一种像是一种魔力一样，你知道吗？就是哇，这有这么牛逼的东西，让你你亲爸妈都去夸一个别人家在装逼的孩子，就是这种感觉非常不好。然后就就就是。我当时想的就是操，你你们算啥呀？我心里就是没服过谁，你知道吗？然后我就觉得，嗯、以后我时间多了去了，我兴许混混的比你们都牛逼，就是会有那种较劲儿感，对。然后才开始，那你都已经上高中
3: 了
1: ，嗯，初中的时候也有，但是我没往心里去。他们在饭桌吃饭，我在下边不知道琢
3: 磨啥，对。
0: 因为听下来，就是你给我的感觉是你的、你的、你的故乡是给了你很很大的滋养和能量的
1: 。对，就是包括后来，即使我想离开那儿，就是有一些事儿我不不便在博客里说了，然后还有一些其他的一些因素吧，就包括在学对学校的一些这个感情方面的因素。<笑>哎
0: ，呀，好像这都是大家的，大家的动机。就是当时
1: ，就是你觉得你。不能在这儿再待了，你你待不了了，嗯、就是你你只能，就你必须走，走哪儿都行，就不一定是大城市，只要我能离开这个地方。但是呢，就是你想离开这个地方，其实和你家乡给你滋养的那一面也，也也是毫不相关的。就是我不会否认我家乡给我滋养的这些面儿，嗯，但是呢，就是，嗯，就大家都说说，你看一个东西，你要从。很多角度去去看，它可能才是完整的，就是没有任何一个地方，你说它是好，我觉得贵州肯定像你的那个家乡，肯定有它特别特别好、特别美的一面但是就是可能当时你的心境和你周围的人给给你带来的视角就，就就是这一个视角。而我在小的时候的那个视角，也是就是非常能看到它非常美好的那那一面因为我没有接触社会嘛，对吧？嗯但是当你开始接触这些东西的时候，你就会开始看到它的另另一个面嗯。然后，但是我这么多年一直是就对家乡这个事儿，我可能会有一些偏偏袒，就是我从来不会说，因为我更了解他了，从各方面我更了解他了，我对他变得冷漠。嗯、其实其实没有，我一直都是
3: 火热，就是
1: 主动去选择保留那个。我只看到的那个狭隘的视角，嗯，就是你你你你你你性格形成期的时候，嗯、你家乡给你那个东西，<对>这个是你这个是我这么多年好像就是刻意去偏袒，我不想在别的视角上看见你，嗯，我只想在这个视角上看见你
0: ，好像是要留一个灵魂深处温柔乡的感觉
1: ，啊对，就是这样，就其实你知道他也有糟粕，你也知道他。为什么是那样？包括你越来越长大，你也知道，东北的收音率现在已经负到不行了，所有人都在往外流，东北人的流窜能力非常强。为什么？对吧？除了身体方面，冬天老年人不耐寒以外，他就没有一些我们不让说的原因吗？肯定是有的。但是，因为我，我我我我自己在他滋养我的时候，我并没有到那个阶段，嗯，所以我不需要去考虑他。那 OK 了，那就保留这一面就好，嗯。
0: 那我觉得你，你真的是相当相当幸运的。我特别
1: 的幸运，就真的真的
0: ，嗯、我觉得
1: ，哎呀，就是你了你伤害太大了你
0: 最你最纯粹和单纯的是你的童年的时候，<笑>或者你是你童年和少年的时候，刚好也赶上了你家乡相对来说是一个比较，呃，上升期
1: 。其实不是，就是我觉得后来我考虑，就是嗯，其实我家乡那些面儿，这么很多年，它都是一直在并进的。
0: 他们呃
1: 对，就只是你那个时候是什么样，你你和他交往的时候，就像你谈恋爱，嗯、对吧？你们俩心理是成熟的，都状态好的时候，你们就会看到互相好的面但是当你可能有一天突然缺钱了，或者是有什么事
3: 了，缺钱，你看到他，就是具体的
1: ，你就看到这人另外一面了。但其实他他没变的，就他是一直是那样的，我们家也是一样的，嗯、<对 S
0: 1> 他他可能一直没变，只是你变了，嗯。我我特别惭愧，就你刚才讲说啊，贵州也可能也有很好的很好的一面。我特别特别惭愧的讲，就是在，我觉得就是在这两年我才看到他好的一面。我在贵州长到十十八九岁，这十八九年里面我，我我几乎看不到他好的面。我的心态。一直都是我在那十八九年的里面的心态，就像你说，你可能到了高中才开始有外面的世界的概念，然后才开始哦，可能这个东西给我加了一个 buff 包了，或者是我后面经历一些东西，让我觉得我想要出去看一看，我要离开这个地方。我是从从我觉得要离开这个地方，是从我出生的时候，这个东西就已经写在我基因里的。嗯，因为我觉得我爸妈当时的想法，我的祖辈和父辈当时的想法，就是我们一定要离开这个。就是我小的时候，所有的人对贵州的形容是“穷山沟”这三个字
2: 。就即使
0: 你，其实他未必是说你小时候过得有多穷多惨，就是只是那个时候那个真的是经济非常落后的一个地方。就 GDP 可能西藏排倒数第一，贵州会排倒数第二那种。嗯， uh, 所以我觉得我爸妈也是会，就会想说，有一天，就像我刚才讲的那聂寨里，有一天要知青返乡，有一天我要回到，呃，比如我要回到哈尔滨，呃，我们要回到，呃，江苏。事实证明也确实是这样，就是在我长了大很大以后，我的，嗯、呃，妈妈这这这这一脉的人，就是都会选择我回到哈尔滨，就是我的小姨啊，或者是这一脉的人。然后我爸爸的这一脉人，就是都会回到。江苏，像我，就像我爷爷奶奶现在也会选择在,在江苏养老一样，所以我就觉得是我我 born with， 就是我出生的时候就带着一种，这个地方是我我出生我的出生地是我一定要逃离的地方。我觉得这种逃离是写在我的基因里的
1: 。哎，我问个问题，你们在贵州当时是买买房子吗
0: ？分房子呀，呀
1: 就不是买的
0: ，分的呀，
1: 但是也是你们的，对对吧？嗯，嗯
0: 。嗯，就是他不，我我们没有这种压力，没有什么经济的压力，所有的压力就是说你不属于这个地方，你要到大城市去。
1: 哎，就是分了房子给你们，你们还能卖吗
0: ？可以卖啊，可
1: 以买，就是你们的财产，嗯,<吧>嗯
0: ，对。你要说从福利待遇上来讲，从生活的富足性上来讲，我觉得是我，我觉我一定程度上觉得我很小时候我还活在计划经济时代，大家都是。非常人就是非常平等，然后也吃吃得饱，然后呃工厂的福利也很好，嗯、呃、然后但是就是从小就是要逃离，以至于哪怕我不是
2: 因为客就就是客观条件，对，因为不是因为说谁到到了
0: ，<种>不是因为说谁赚了大钱在外面，嗯、当然可能到了高中以后有一些就是比我。年龄长，比如爸妈年龄长长一点的他，但同样是他们这一辈的，可能他们的孩子出去了，或者他们先先行出去了，然后在外面呃赚了一些钱，回来会讲这个故事，这个故事加就是更加成了要逃离的想法
1: ，就是出去混一圈回来装逼来了，然后、嗯、对，确
0: 实<然后 S 1>、嗯、还是要出去啊，不能一辈子待在这个穷山沟，他妈的。就是这个东西，逃离穷山沟、这个，这个这个这个命题是我从小就带着的
2: 。但是我感觉，就是逃离穷山沟这个口号的重点还是穷，就是想逃离穷。嗯、但是你刚才提到，其实你并不是因为对经济上的，哦、所以还不完全是这个这句话不完全
1: 。哎、那那你那个小的时候，比如说小学、初中的时候，就没有一个东西就让你觉得是一个。精神的那种原地，就是你可以逃进去，这个这个原地，你就可以不 care 外面是
0: 。是我的书房。就是它不是一个，比如像你是雪天，按理说。我也不
1: 是雪天，一会儿我再跟你说，你接着说。嗯、
0: 按理说，就是嗯，我这个呃逃离的这个后话题，我后面就精神天地，我后面讲。我先把逃离的这个叙事讲完，<笑>就是好好以至于我哪怕到了高中。我我已经选择不在我的这个子弟学校继续读高中。我要是可以选择的话，我是可以一直一直的在这个系统里面直到大学的。但是我当时就是因为，嗯，我爸爸是我们这个子弟学校高中的校长，我主要是为了逃离我爸，逃离就是我前十八岁的目的
1: 。你这个挺独特的，你这个是我们都都都都不没有的
0: 。对，因为我上初中的时候。是一个什么样的概念呢？就是我爸爸他原来是教高中的，他为了来当我的班主任，专门来教了初中。他是我初中班的班主任
3: 。对呀。你
0: 知道我过的是一种什么样的日子？嗯，从小大家有一个经典的情节，就是发了考试成绩，然后考的不好，老师说要回家给家长签字。然后大家都会，哎呀，怎么我怎么跟家长说呀？嗯、我怎么样去编一个签字？嗯、你知道我的版本是什么？我的版本是我爸比我先知道我的考试成绩，太惨了
1: ，哎<呀>，太凄惨了！惨了。来来来，我要掉眼泪了。那我再给你讲一个更更
0: 凄惨的，就是，比如说我爸是教数学的。我初中的，比如说我数学的考试的时候是怎样考的？就是我们可能有前几个，比如一二三四五名，都是学习成绩很相近的女孩然后呢，我们当时不考试的座位就是从最后一排，啊，第一名、第二名、第三名、第四名，这样这样这样坐下来，就前一二三四五名就坐在我们就五个班里的，就算五朵金花吧，就坐在最后一排，然后考同样一个卷子，然后我爸是监考，然后他就会在你做这个考试题的过程中下来。就看每个人做的情况。我印象里非常深刻一个场景是他，他下来然后看了我们五个人的卷，他在上去的时候，我可以从他的表情里面判断出我现在做的好不好
3: 。<笑>哎<呀>你
0: 知道那个给一个女孩地
3: 、啊、我的
0: ,的精神压力有多大吗
1: ？Let me r a w 我我那个时
0: 候。没有找不到形容词，就是比如说有的是人后来会说，哎，这个就是以爱的名义在绑架或者什么的。哎呀！我当时唯一的想法就是，我高中我一定要离开这里，我一定要离，因为如果我不不离开这个学校，我爸就会随着我高中去带我的高中班。我觉得这就是噩梦，你知道吗？然后那是我那个时候学习的唯一动力。然后我那个时候要离开这个这个学校。呃、嗯，然后要进到，比如说市重点什么的，只有一个办法，就是我一定要考这个县的第一名。嗯、真的就是。你就考了县的第一名。我就考了县
1: 的第一名厉<害>、哎。厉害厉害！牛批啊<害>、这个，这个这，不是一般战士。
0: 说到做到。
1: 太牛批了。
0: 但我觉得是一种，是一种本能在召唤我，就是要要离开，因为真的是太压抑了。然后我上了高中之后就住校了，然后我一直还是觉得很悬浮。就比如说，我对我高中的记忆，因为我高中也是比较住校较。你高中你
1: 爸就不在不在那儿了吧
0: ？对，不在。哦
1: ，稍微好一
0: 些。但是我也没有说，我也是好学生。就是我对我高中学校的记忆，就是我永远只记得那一条路，就是我们学校很笔直的一条路到市中心，可能有几个商场，我也不会去其他地方。我就只在那一条路里面走，所以我对那个城市，对贵阳那个城市的记忆也很单一，就那三年。因为我们学校是重点，重点高中
1: 太难了。然
0: 后我又进了重点高中的奥数班。哎呀，我的自责。对，所以我的前十八年都是这样的一个
1: 。哎，这个故事对我听这个故事的压抑感，真的比我看。堪比看人体蜈蚣的那个压抑，真的。这期
2: 标题有了
1: 。我我我我真的我看过目前最让我压抑的电影，什么恐怖片啥的都，就我看过最压抑的电影是人体蜈蚣，我甚至第一部都没看完，我看了好几遍才看完的，就每次都是要做很多心理建设才才去看。然后刚才他讲这个故事的时候。就这个特别特别熟悉，因为什么能让我这么不想往下听这个故事？就就是那种压抑，你知道吗？我太…… I mean, 我我为什么能理解是？是是因为我我初中班有一个同学，嗯，后来跟我去了一个高中，但是我们不是一个班。然后呢，那个高那个是个奥班，也是个奥奥奥数班。然后呢，那个班主任就是我那同学他妈，然后。就是他是个男孩你知道吗？然后他在那个班里的所有的行为和举止，就完全不是他自己。对，就是好多年之后，我我在听到从别人口中听到这个人的时候，我,我,我就就发现他是一个完全被迫放弃自我的一个状态。对。然后我觉得一个男生就是，我我,
0: 我有一种永远都被凝视的感觉。
1: 对他，他他其实我后来想，他也是，并且，他是一种生存本能，让他被迫变成别，别尤其是他母亲希望他成为的那个样子，并且在这个过程中，他他产生了一种，有点像斯德哥尔摩的那种感觉，他甚至以此为为荣，你知道吗？然后，好多年之后，就是后来结婚的时候，我从另一个朋友口中得知到说说这个人，婚礼是什么状态，就发现。很多事儿做的是特别不得体的，就是我听到我，然后我就总觉得可能是跟他那段时间是有关系的、嗯
0: 。哦，你这样想来，我觉得我还是比较幸运的。那这样归因的话，我就觉得可能就像你刚才讲的，咳咳我是有我是在这个压抑的大的气氛里面，我有一个精神角落。我的精神角落就是我的书房，就是我，就是你还
1: 、嗯、你还是一个非常反抗的人，就是你是一个
0: <对>虽然
1: 表面上，但其实你是非常反抗的人。嗯我也能听出来，但是就是我跟你说的，我那个同学，他是完全放弃反抗的。嗯
3: ，
1: 并且，就是萤火虫有有一句话嘛，不就是那个，你记不记得他们从那个船船里面抓到一个人，说那个生还者被那个 Rivers 袭击了那个船，说所有被 Rivers 袭击的船上面全人全是剥皮，要么就是抠眼睛得惨。
0: 或者然后
1: ,然后他们从那个里面救出一个人，一开始觉得挺正常的，后来发现那个人是杀人魔。然后就是那个船长说，就是大家都不明白，说为什么一个正常人他就变成这样了。然后那个船长就说说那个，就是你你打不过黑暗，你就变成黑暗，这、就是对抗黑暗的最好的方法。嗯、然后我就就当时我我就很能理解他那种那种就也是没有办法，也是没有办法。哎，太太压抑了，我太压抑了，不行不行不行
0: ！哎、啊，我觉得我那个时候给自己找到了一个出口，就像你说你的那个精神天地，可能是跟是跟真的天地有关系
1: 。也其实也没关系，我我后来再给你讲。嗯、你要说跟天地有关系那我那精神家园太季节性了，一年只有三个月有
0: 。我的天地就是文学啊。就是就是钻进书房，然后就去看文学，就看我小时候看了我的所有的文学素养都是在我小学和初中积积累起来的，因为我没有办法在我的现实生活里找到一些自由的东西，我就只有在那样的一个精神领域里面去找。嗯，所以我的我的书房是背面是山，然后可以听见蝉鸣，嗯、呃，然后可以看到山上的那些花花草草跟树的。感觉，然后一一整个书里面里面摆满了书，因为我爸妈其实看书看的并不是很多，所以他们也不会知道哪些书里面的尺度有多大，所以我很小的时候就接触了一些尺度很大的书，那可能就那在那个时候，我觉得就是帮助我去求度那个比较黑暗的时光的一个一个绳索吧
1: 。太凄惨了，天
2: 哪！
0: 所以，我对贵州一直没有没有感觉。在我离开他之前，我对他
2: ，对感觉有很多外部因素的影响。对，我
0: 对他这个真的毫无感觉，真
1: 的不怪你。嗯，这个真的不能怪你
0: 。你讲讲你的精神状态
1: 。我我我那时候就昨天还跟一个朋友聊聊到这个事儿，他也是他比我早几年，八七年的生人，算是大哥。然后我们那个时候。我小的时候，好像我刚接触电脑，就是五年级才接触电脑，小学五年级。然后刚有电脑的时候特兴奋，就觉得这玩意儿干啥用啊？对于我们小孩来讲，那打游戏是最重要的。然后那段时间，我天天就不吃午饭，然后趁着中午休息那一个小时，从我们学校跑到那个电脑城去买那个盗版的光盘，然后就买了好多那种就是游戏，你知道吗？然后都是那种阉割版的，没有动画，然后就给你个游戏的那个本体，然后回家偷摸的拿回家，然后就趁那个爸妈没下班那几个小时，左脚掐着那个电源，右脚踩着那个插板，然后就在那装，时刻听见那个走廊的那个脚步声，就上楼那脚步声，我能听出来我妈脚步声有一个特别明显的 pattern， 就是它的节奏和那个。跟地的那个触感，哎，这个我也。是有一个非常明显的 pattern， 然后他只要一回来，他是，反正那时候家长可能都那样吧，我倒是不怪他，他非常，反对我我玩电脑，但他从来不会说我，就是打骂这他不会，他会用一种更残酷的方式，就是冷战，嗯
3: ，就
1: 特别让你自己先说你做错事了，然后就那种就是特别折磨人，啊，确实，然后然后。我也是练出了非常牛逼的那种，就技能嘛。你看人装玩游戏，然后一听见那个那啥了，我就两脚稍微使劲儿，把调研直接就踹开，然后就假装什么也没发生啊，在屋里。后来就是，其实也可能归结于他那时候管的严吧。就有的时候，人家越不让你干啥，你越你你越干啥。然后后来我就。玩儿就特别珍惜你每次能接触电脑的那个一一一两个小时，你就会完全钻进去，你觉得这两个小时简直太难得了，然后就要疯狂的榨取里面你能就是 get 到的每一个游戏里面的细节啊，这个就就就疯狂，你知道吗？然后与此同时呢，我们班有那种就是有一个同学，他智商特别高。但是情商特别低，然后数学是特别好。他爸是我们市好像唯一一个当年数学博士还是什么的，他妈是教育局的，然后反正就是挺那啥的一个人，挺开化的。他们家两台电脑都是那种当时最先进的电脑，然后还连了局域网，也就是说他爸每天下班回家和他回来有那么几个小时，他爸跟他是一起能联机打星际争霸的，在两千年左右的时候，我<哇>靠！那那对我来说，那简直我靠！你妈不管你吗？你你爸竟然还给你搞了这么先进设备，你俩还一起玩，这简直对我来说简直就是天堂版的那种。我天啊，就简直我靠，我简直没法比。所以就是那段时间，我自己就感觉很很受局促嘛，因为你的那种，就你又不想让家里人就是你生活的那种状态，但是你又想获得那个爽感。你要在中间找一个平衡，然后后来到什么程度？后来就是我妈这事儿跟我斗智斗勇了很多年。当时那个电脑就是大屁股电脑，你知道吗？然后那个你
3: 对电脑的形容也很有特
1: 色，就是显示器是大屁股嘛。然后当时我就是习惯了用脚一踹那个电源，然后咔把帘儿一盖，然后就假装没什么事儿
3: 。电脑不会发热吗我
1: ？我妈特别的狠，就是我妈。当时会到什么程度？就后来我自己在冰箱里有那个就冰袋专门冻的冰袋去提前呼一下，你知道吗？呼一下，然后就让那个电脑在你进来的那，只要你进来的这十分钟内你摸了，它肯定是凉的，就到这么一个程度。但是后来，后来我呼呼了两件事。我是湿的。我后来忽略了两件事。第一件事是那个。屏幕上那个静电没抹掉，他把帘子一掀<笑>一摸后边，哦，没问题。把前面当时你记不记得我们那个电脑前面都有一个什么护眼罩，就是挂在那个电脑上说，说<笑>啊辐射不伤眼睛。那一般谁摘辐射罩？我妈就会把那辐射罩摘了，用手抹一下屏幕，然后发现手麻。来、哎，干啥了刚才？就完了，你知道吗？就完了。你这
0: 个侦查与反侦查能力看来是从小训练有后来
1: 。我把所有的事情都收拾好了，回去我妈回来，她还是发现了。我觉是谁？你咋发现的呢？我这帘子也盖好了，啊，屏幕也凉了，静电也抹了，你是咋发现的呀？他<笑>说：“那能告诉你吗？”后来很多年之后，他跟我说说那个他走之前会把那个帘子那个后边折一个角，在那个上面。就如果这个帘子那个。拽下来之后，那个角开了，因为它是一个绒帘，就是你折上角，它也是弯的，它不会这样折起来。你稍微一动，那个噔它就会弹出去。他说这个东西动了，只有一种可能，就是有人动了这个帘子。然后我就
0: ，百密一疏，好
1: 多年你知道吗？好多年就是在这种情况下，一边要做这种斗争，一边要沉浸在我自己的那个游戏体验里，然后我就对自己。就就对那些游戏如数家珍一样，就玩过哪个啊，这里面哪个兵种，那、啊、这样是那样的那样的啊，特别特别熟。所以后来就是唯一过年还有一个特别好的体验，就是我觉得就是游戏和电影，就是我那时候就像你似的，就可能是一个逃离的那么一个原地嘛。然后过年的时候，我的精
0: 神家园
1: 。对。我也不太喜欢和那些小孩儿什么在一起玩，然后他们来了，在外面做饭，小孩在屋里疯跑，我自己只想就是把自己锁在屋里，打游戏，打游戏。就过年，外面下着雪，大人在外面做饭，然后外面是春晚的声音，你自己在屋里，在你的一方天地里去体验，那是一个特别特别神奇的感受。
0: 有一种超时
1: 空。对，并且那个年过完了之后，事情都照旧了。你再回去玩那个游戏，你还要继续玩吗？就你还会想起过年的时候那个，那个感觉，就就是反正挺嗯挺好的
0: 。吃吃啊吃吃没有我们这种，哎，感觉吃吃从生活在北京不用再再去外面的世界
2: 。<笑>我觉得，呃，怎么说呢？就是我刚刚在想这个问题。
0: 就在但我觉
2: 得我好像从从小没有一个就是逃离的这个概念
0: ，因为你就已经在是在我我们的顶端了
2: 。但其实，但是小时候就是也没有这个概念嘛，就是你也你也不觉得北，就是你当然知道北京肯定就是是个是个大城市，但你不觉得好像是宇宙的尽头？嗯，对。然后我觉得有一个很大的原因是，我爸妈都是做旅游行业的。所以，我从小每个那个假期，他们都会带我去一个地方去旅行。哇，
0: 好幸福
2: ！然后，所以，哎
0: 呀，人间幸福！
2: 然后，我妈就是做国内游的，我爸是做国外游的。<妈>然后，然后，所以，我妈就会每<笑>每个假期都会带我去，就是全国呃各所有小时候就去过，就是全国就是那种比较嗯、呃、数得上来那些景点我都去过，那些城市我都去过
1: 。趵突泉，趵突泉
2: 。<笑>寒山寺，<笑>类似的，对，就是那种名胜古迹嘛。嗯、然后，所以那时候我就觉得，嗯，就是，就感觉是挺挺挺正常的。然后再加上我爸就是因为工作的关系，就是常年在各种国家跑，所以我就觉得好像就是这种这种去在各个那种城市或者。不同的文化里穿梭，好像是就是一个很很正常的事情。然后小时候，对于我来说，因为我从小学到高中都是在和平里那片长大的，所以其实，嗯
3: ，仔细这么想，具体到
2: 街道，
1: 和平里对仔细
2: 这么想，我会觉得和平里是我的故
1: 乡，故
2: 乡对，因为比如说和平里是我的故乡，真的，就我觉得那个，如果去问我那些高中同学啊、初中同学、啊，我觉得他们可能也会。有同样的体验，因为北京太大了。对，所以小时候我,我记得就是初中的时候，嗯、呃，周末可能会和就是嗯关系好的女生一起去逛西单，然后就会觉得是去了外面的世界，然后就觉得哇，就是去了很很很高级的地方，花花世界、呃。对，感觉是大人的世界
1: ，滚滚红尘
2: 。然后对，然后我们可能就是在那种西单啊、批发市场、啊、买一些小的那种。小饰品什么就觉得特别好
1: ，接触社会了，购物消费
2: 。对，所以比如说那时候就是去西单王府井，就感觉是是去外面。<哪>后面后面真正去外面世界，可能就是后来去美国。那时候就是因为我记得我从来没有、啊，他那
1: 时候才接触外面的世界。不不不，
2: 什么叫降维打击？我们呢？知道了吗？哎、不不不，不是这样。就是我其实从小都没有想过离开北京。
0: <就>当然了，你去哪儿吗？东北吗？贵州吗？就是
2: 我我我就就没没有这个想法嘛。我的意思、就是，但是我妈就是一直说，嗯，她一直希望，比如说我大学毕业以后要去国外留学，她说你一定要去看外面世界。人家的外
0: 面的世界和咱的外面的世界，
2: 你那是真的是有本的区别。世界对，但是我妈跟我这么说的时候，我完全不想，就是我觉得为什么要。出去吃苦，我就是这种感觉。我就觉得，就是在家里就是很很舒服嘛。但是后来上了大学，就是经过了一些启蒙，就觉得一定要去外面的世界。所以那时候才真正就是有这个这个概念
1: 。哎，说到这儿很神奇，就是我我自己从小其实认为我们那儿也是一个很非常封闭的地方，就我们那儿小小嘛。然后，就是我也会接触到外面的世界，比如说那时候，我后来长大了，就是发现我小的时候，就在我还没有开化，可能我们家住的都非常破的那个时候，玩的那些游戏，在今天的游戏业界，美国看来都是当时非常先进的工作室做的国际上知名的那种大作。然后，我后来我就很感慨，我说我那么小的时候。我是身处的那个小学校，和那些街道都是都是那样的。我周围的人也都是那样的。他们每天在谈论的是这些这些这些事儿，谁家的大姑怎么怎么地了，谁家的那个小孩儿怎么怎么地了。然后我那个小的时候已经接触到那种那那种东西了。但其实其实从全国的小孩儿，有有一批像我这样的小孩儿，就他们也都是在各自的小城市。然后周围也都是那些特别特别小的鸡毛蒜皮，和外面的世界毫无关联可言，毫无关联。但是他们其实自己就是已经接触到来自外面世界的那些东西，嗯、然后自己有一方天地。就其实我们跟那是我们精神上其实是和那边有连接的，但是呢，就你的呃你 physical 的生活周围是没有那种气场的，就把你物理隔绝在一个一个一个一个里头。然后你的精神是是那样的，就像他那个画书书书书房，就他是精神是连接的。然后后来我上了高中，其实我们那儿变化都很小的，就很多年都不怎么变样。高中的时候我，我我有一英语老师，他可能算是我的那个真正开始看电影的那个启蒙。他当时。就给我推荐了一家碟店，就是我后来高中总去买买买碟的那个。买
0: 了《星球大战》的碟店
1: 。不，倒不是那家，就是《星球大战》很小了，小学的时候，然后甚至比买游戏还要早。然后那个高中那老师，当时我们已经进入 DVD 时代了。嗯。DVD 时代就那个片儿非常薄，就他不会用硬壳去装一个 VCD 了。以前的 VCD 是硬壳装的，嗯、一个 VCD 的盒能有一个小拇指这么厚。所以，即使是这么大一个柜，它放满了 VCD， 你可能挑也就十几盘，所以它容量是有限的。嗯。后来进入到 DVD 时代了之后，它每一张盘就是一个碟片外面套<片>套一个塑料封，然后它一个大盒里面就一大排，全是那种，你知道吗？然后那家店是我们市当时非常有名的一家，就比较就有点很地下的那种，就是专门卖各种是，就是现在全球最火的那种电影的那种碟店，嗯。然后。其实光临呢，也都是我们这些年轻人，因为老年人他不看嘛，他也他也不接触那些东西。然后就我们总去跳。然后里边有一个当时有个汽车店员儿，就可能跟我差不多大，比我大，就有点像社会混混似的。然后你每次一去，说那个哎呀兄弟又来了，就来了。我说那有啥片儿最近？说哎这个给你给你上这个这个，说这片儿那个说什么那个马哈大蒙贼打，说贼打。我说贼打是啥意思？他说啊，就是这个动作场面节奏，啊、哎、做的挺好的。就他当时用“做”和“节奏”这两个词儿，就给我震撼了，你知道吗？我说我靠，电影里还讲究这个。然后后来我
0: 才我
1: 才知道，他们就在我们那个小城市，在当时二零零五年的时候，甚至可能更早，在每周六在那儿的一个酒吧，就会有那种沙龙。干嘛去？不是喝酒去，也不是交友去，拉片,拉
3: 片子。<笑>然后
1: 我当时就就惊了，你知道吗？我说我靠，我们城市的文化发展水平就已经到这儿了嘛。就就我们这儿竟然有真正会看电影的人啊，去解析这里面的那些东西，就在我看来是不可思议的。<笑>我每天接触什么呀？地理、物理、政治、语文、数学，就毫不大关系。然后，尤其你到今天再回头看那段时间，就那个我们那儿的那个发展阶段，和市里隐藏在就是商业街胡同里的那么一家小店，然后你再知道有那么一群人在这个市里的一个酒吧里会做这种事儿，然后你你就你就你就感觉哇塞，就还挺挺神奇的，就不不可思议，就是一个不可思议的那种感觉，啊。
0: 听上去都好幸
1: 福，对。然后我我我其实探索我们那个城市还挺频繁的，因为当时我骑车上学嘛，没有不需要什么其他的交通工具，就反正我们是有楼的地方，我好像都骑车走过。
0: 对，嗯、那你如果要嗯总结起来的话，你会觉得故乡对你的性格的形成，或者是对你的嗯比较潜移默化的影响，你会怎么去形容？对于我来说，我觉得我性格里面的一些，嗯，没有消解掉的自卑感的元素肯定是在的，嗯
1: ，肯定
0: 再有一个就是，可能是，其实我我后来反思，我觉得西南给我的成长，包括它的一些气候跟口味，它对我性格里面的那些热情和。果断、泼辣，都果决，都还是有一定的,的，
3: 嗯
0: ，影响。但是这个是我在之前不太明白，嗯，也是我在后来慢慢才发现
2: 我现在想重新定义我的故乡，<笑>我觉得我的故乡就是和平里和三元桥，<笑><笑><笑>因为就是。我所有的小时候都是小时候，上大学之前的回忆只有这两个地方，这两个 neighborhood。
0: 对对对然
2: 后，即使现在，比如说现在我住在潘家园，现在我去任何其他地方，我我不觉得就是这个是我的城市，就是我没有那种，就是这属于我，就是是我小时候的记忆什么，的，这完全没有。但是我只要是经过三元桥或者。到和平里的时候，我就会有非常非常强烈的那种乡愁的感觉，因为我现在生活其实离那两个地方是，呃，不管是物理还是整个那种气质风格，<觉>其实是很不一样的。所以就是，嗯，比如说每次经过以前高中那片儿，我会觉得，就是那种感觉上上头。所以就是，嗯。所以我，我我会重新定义我的我的故乡。我就，我我觉得更更准确的就是和平里
0: 。嗯。那你觉得就是和平里和三元桥 neighborhood 这个地区给你的一些质感，你会怎么去形容它？嗯
2: ，我觉得就是，就我觉得即使现在你去这两个地方，你也不会觉得那个是很典型的刻板印象中的北京，就是它不是那种高楼林立。然后也不是那种很忙碌，那边就是那种老人比较多，然后可能就是非常安静，然后非常那种 local 那种那种感觉，知道吧？就是嗯、呃，很平和，就是很那种合家欢的那种感觉，有点像你，有点像你。<笑>然后就很纯，很简单。然后所以我觉得我从小到大，就是感觉的生活就是很简单。嗯，所以就是刚才你们说精神家园的时候，我就觉得我小时候没有精神家园，然后我就觉得精神家园对我来说，好像对我的童年来说，好像好像太太太重了。就是我觉得我那时候好像没有这个需求，然后然后所以就感觉就是那种很傻，就是乐呵乐呵的就这么着，这个好幸福，嗯
3: ，
2: 过来。可能唯一的压力就是一些学习上。嗯，高考的压力，但是没有什么一些精神上的压力，所以我觉得这可能是，在那个和平里长大的一个一个，而且我就是小学、初中、高中是是是一一一套的，就是一卖的、哦、套餐。然后就是我很多小学同学、初中同学、高中同学都是一波人。c o <笑>对，所以因为我小学就在初中的隔壁，然后高中和初中上的是一个学校。然后，所以就是当时，嗯、呃，为什么想学上那个初中，就是因为有好多小学同学去那个初中，所以我说，对，我说要上这个初中。为什么上这个高中，就因为对这初中产生了感情，所以上这个高中。所以就是这些选择都非常的自然而然，嗯，自然而然，嗯
0: 。所以你其实也不存在什么和故乡和解的过程
1: ，对它应该完全不存在。你有吗？我我我觉得，就刚才他说的这个重新定义故乡，其实我之前想过这个事儿。我我觉得故乡是一个非常主观的事情
0: ，就是你最有归属感的地方
1: ，也不一定。就是很多人，你问他故乡在哪儿，他是没有故乡的
0: ，就他
1: 没有一个地方说让他自己。就比如说，很多人在性格的几次大型变化的这个巨变中间，他换了很多地方
3: 。嗯。
1: 就是你问他，你说哪儿是他的故乡？其实他出生的那个地方并没有给他多少就是归属的感觉。他可能是在真正性格的形成期经历了很多次、嗯、流，嗯，流窜报。就是流变位移，就是对，就是位移。然后你问哪儿是他故乡，他可能给你两个答案。他可能跟你说哪儿都不是我故乡，他还可能给你答案就是我觉得后来那几波地方哪儿都是我故乡。都有这样的感
3: 觉，
1: 然后也不能说是好事，也不能说是坏事，因为其实像你有没有故乡，或者你对故乡有没有归属感，他都带给你东西
0: 了，就是
1: 他肯定都教会了你一些东西。我也不能说我的故乡是，嗯，样板、样板级的童年，或者是怎么着，因为咱俩相比，客观上我应该是不如你幸福的，就是在这个层级上。但是，其实作为我主观上来讲，我我自己也是非常非常开心的，就是在那个地方，而且我也很庆幸。我觉得，就是你在性格的那种转变期，就你在的那个城市，它基本上承载了你所有的，就是它见证了你所有你这个人在那个时间上的所有故事，你的世界观、你的情感和你经历的所有死呃死亡也好，就是包括死。你经历死呃，亲人的死亡，然后开始重塑这个东西，开始重建，都是在那一片地区。嗯，那其实你很难，哪怕我不是在那个地方出生的，哪怕是我记事之后，哪怕是我幼儿园上了小学再去的那个地方，那我也会把它定义成故乡，因为那承载了太多了，嗯、基本上就是所有的那个。嗯。性格主体都是在那儿了，有好的有坏的，就是 everything 都都都勾在一块儿了。对，所以，就给我性格带来的，我觉得就，就就像你们看到的这样，啊、
0: 嗯，嗯，就像你们听到的这样。对，<笑>我觉得对我来讲，还有还是有一个很明显的和贵州和解的过程。而且就在这几年里面吧。嗯嗯，我今年清明节的时候回了一趟家。我以前一年最多回一两次家，比如上了大学之后，因为我家虽然还在贵州，但是就是有的时候暑假我都不回去，有的时候暑假回去一两天，最多也就是过年的时候会回去。暑假的时候，大部分都去实习。其实还是就是那几年都还是不想回去，就觉得我不属于那里。然后今年清明节的时候，那是个四月份，我是头一次在四月份十八岁以后回贵州。然后我当时我爸开着车从机场接我，然后我坐在车的后座上，我把那个窗户打开。吹过来一阵风，我觉得那个风
1: 是我们省的味道
0: ，既熟悉又陌生。熟悉的感觉就是你，你肯你在你在你的记忆里、潜意识里肯定是有对那个风是有记忆的。陌生是，我突然反应过来，我肯我已经十多年没有吹过贵阳的春风了
1: 。贵州省的风
0: ，对，他在春天吹到那个风。还是我高中时候的事情，嗯
3: 、哇！然后
0: 我那个时候就有一种特别感慨的感觉，然后重新去打量这个城市。包括这几年，因为贵州也在贵阳也在慢慢的发展和崛起，包括它也，我再回家的时候，我才会有一个非常客观的角度去看。他的山、他的景、他的店和他这几年的变化，然后我会发现这几年他真的是发生了很大的变化。比如说有一些街道，他他是甚至我觉得现在的贵阳的年轻人也非常有活力，很多店很多嗯这种街区城市景观，我觉得是跟北上广甚至成都都已经不相上下了，嗯。包括像这几年娱乐产业的助推，像什么街舞啊、hip hop 这类的东西，很多都是在西南产生的，给了这些东西，给了那边的年轻人很多活力和很多机会。对于我来讲，的一个契机其实是跟我这几年特别喜欢看一些科幻啊什么的有关系。贵州不是修了那个电影 Fast 吗？<眼>嗯，然后给我最大的感觉就是。我现在觉得，我重新再回去看，我会觉得贵阳是一个，贵州是一个非常科幻、非常科幻的地方。不是因为说它有大数据，它有云上贵州、苹果 iCloud 的所在地、服务器所在地，它也不是说有 Fast 有多科幻，是因为它是一种嗯多重元素的交叠。因为在那个地方还保留了一些非常古朴、古老的，比如说植物。恐龙一个时代的，比如说很纯粹的那些山，很纯粹的水，很纯粹的植物，然后又有最就在这种很纯粹的里面，比如说有一个天眼，有一个 FAST， 它在一个很很安静的地方，它是一个可以跟宇宙对话、跟宇宙的频率去对话的东西，它是一种自然和未来感多重交叠的一个地方，然后就发生在我的家乡，而这个东西又。恰好打到了我的，就最最关注和最喜欢的那个地方，我觉得它可能也是一种因缘和合吧。嗯，嗯让我去重新审视。包括我在，我第一次看我的身边的朋友去十一去贵州旅行的游记，包括芝芝他们也去过贵州，看你们的游记，我当时觉得。故乡何止是一个我回不去的地方？故乡简直就是一个我没去过的地方
3: 。
0: <笑>就你突然发现，突然给了你很多机会。我觉得，包括刚才我讲的这些科幻的角度，还有年轻人发展的角度，还有朋友去旅游的角角度，它其实都是陆陆续续发展发生在我生命里，给了我一些机会和窗口，让我重新去很客观的去看它，去。重新认识他，重新审视他，重新发现他的魅力，重新发现，即使是在我非常渴望逃离他的这些岁月和年纪里面，他其实也有很多气息、元素、个性，是渗透在我的身体里面的。嗯、所以我现在对他来，我觉得是一个。和解的一个过程和状态。我
2: 我第一次恋爱在在哪里？不知现在怎么样。我家门前的
1: 去年，前年，哦，去年我回去过。反正我这几年就是开车开了，每次都是开一千多公里回去那个我们家，主要是处理一些棘手的事情。嗯、呃，然后其实精神状态非常不爽了。呃，但是啊，一进我们省界，一开窗那个冷风吹进来的时候，我真的就是。每次都会脱口而出啊、嗯，是是我们省的味道，就是那个家乡的味道，你知道吗？你下火车，你你不开车，你下火车，每次出站，就那个味儿，你一闻到的时候，哇塞，有一点点工业的那种杂质，然后有一堆松针树的那种香气，然后再有一丝丝寒冷，还有一丝丝灰尘，就是扑鼻而来的时候，就这种空气的质感是全国任何一个地方都不可能有的。就只有只有我们省，我们省就是这个味儿，知道就是那种感觉。嗯，然后我回去了之后，发现我家变化也特别大。就是我们修了很多那种新的地下通道，就是为了交通，可能是有一些新的地下道。然后盖了特别多的那种高楼，就是商品商品楼和写字楼。然后城市整个的那种，呃，叫什么？量化景观，就做的全是灯，就是一看起来贼漂亮。但是我反倒，嗯嗯，就是我会有一点排斥那个感觉，
3: 嗯，
1: 就是我不喜欢它发展成这样，嗯，然后它好像有很多新的产业园、科技园，我自己就是从小我就觉得我家特科幻，有江有水，然后山上还有那种工厂那种灯。我我跟之前跟你们说过，小时候打那种游戏机里面就会有那种场景，我无数次在我玩过的游戏里见到和我们家。一模一样，基本上是一模一样的场景。嗯，然后，然后就是，但是后来它变得视觉上更加科幻的时候，我反倒不喜欢了。嗯、就不是不喜欢那个地方或者我家，就是说它怎么能变成这样了呢？嗯
3: ，就
1: 我嗯，那个感觉不好说。就是我自己，可能从心理和生理上都是一种双重排斥，它走的太快
2: 了。嗯，那因为是离你的记忆越来越远的感觉
1: 。对。嗯，就是不不是那样
0: 。啊。那下面一个问题就是想问，可能先问我们两个，因为我们都是背井离乡的孩子。嗯。你你后来有再考虑过回去吗？你来了北京之后，或者你你在这个北京 settle down， 也比较 settle down 落脚之后，你有曾经曾几何时考虑过我有回我我可以回去？有想过吗？<是>完全我呀，嗯
1: ，我,嗯<笑>我
0: 看来是完全没有
1: ，没有没有没有，我是。我是不会把那儿，我首先我是不会放弃，他是我，我怎么说呢？就你知道，我这种人是把性格中的层面每一层都分得很清楚的。
3: 嗯
1: 。就我不会说这是我的大本营，我就要一切以他为那个就是中心
3: ，因为。
0: 你会观察你的，你有你有同学留在吉林吗
1: ？很多啊，基本上大不大多数。你要说按比例算的话，百分之六十以上都是他们。我们那儿有一个叫坐地炮，坐地炮对，就是那种说哎我待着不走了，说坐老坐地炮了，就是这种，叫就是他们留在那儿
0: 。那你有对比过他们的生活状态、人生状、精神状态和你的
1: ？那不用问了，这个。简直太太不用了！我其实从各种方面都是落后于他们的，就他们走得太超前了
0: 、嗯。就你指的还是世俗意义上的对
1: ,对。因为他们你看生二胎的，现在就开始研究生三胎，然后家里头自己的事业啊，然后生活的格局就都已经定了，已经非常固定了。然后聊的那些话题，为什么后来就很多人其实聊天也聊不到一起去了？很多之前近的朋友，就是慢慢就就远了嘛。你会发现，就因为大家世界太不一样了，然后就你要说做活儿、做事业这个事儿上，你是不可能想到回去再去弄的，因为一根本弄不起来。就我后来长大的时候，看到我们家乡的一些那种面儿，你知道吗？应该。但是也也不让说，就是。是西安面吧？哪个地方？又让我产生了那种就是。东北就是没法 great again 了，是吧？大家 make 东北 great again ，是吧？愿景是好的，当然 great again 就是这个这个愿望，因为很多年积累的那些人的那种习性，
3: 嗯
1: ，太难以更改了。这些东西就像山一样压在那儿，你铲平了一块土，那都根本就没有用的。你把这座山移了，它那个根基还在，这座山有一天还会起来。所以就是想动它太难了，只要这座山寨，你就不可能完成你自己想做的那些事情。But， 就是你对于家乡的那个乡愁是跟你自己个人发展是毫无关系的
3: 。所
1: 以我还是会把它那儿当成一个，就是自己 backyard 的那种感觉，你知道吗？就是这是我的 main main battlefield。然后我的 main b a d field 是有一个我的主基地，然后可能是北京或者可能是上海，然后但是我的 backyard 就就会是那个地方，对。嗯
0: 、我也我也从来都没有想过要回贵州。首先，我对他是不是我，就我对他的家乡感的连接是很弱的。刚才都在讲，虽然后面还慢慢的开始发现他对我的影响也很大。嗯，我之前来了北京，也是觉得要找一个离贵州尽可能远的一线城市。我也从来没有想过要回去，这在,在我的字典里从来没有过回回老家这个选项，因为我是一个没有老家的人，我一直都是这么认为。哎，你真的没有老家？嗯，我我上个大学的时候，很多比如说从广，特别是从广州、广东和上海来的。同学，还有成都来的同学是一定会回老家的。
2: 对、啊、对对对，是有这个规律。嗯
0: 、哦，还有江浙沪的可能会多一些，而且都很
2: 迫不及待回老家那种感觉。对，
0: 甚至我们当时，我就有寝室有一个上海的，呃，同上海的室友，他我们大学的时候会迁户口，我们都是迫不及待把自己的户口迁来北京，他不迁，他说他肯定还是会回上海，然后他们笃定这些事情。嗯，成都的同学都选，我觉得这跟还是跟自己的城市发展有关系。我有一次，我唯一对这东西产生了一些概念，是在我上完大学回高中聚会的时候。我看那个时候是我们刚好毕业，然后跟我同学聚了一次会，然后他们就开始聊自己的生活、自己的房产、置业、家庭。哦， oh, 我突然明白了，就为什么我们很多同学都考考大学或选择成都、重庆、广州、香港，然后工作也会重新回到贵阳，就对他们来讲是一个更 easy 的打法，更 easy 的选择。我终于，我那个时候才意识到，哇，对，在此之前，在我的字典里是没有这种选择的。
1: 我我一度也认为，就是像我们这种逃离型选手吧，就不管是因为什么逃离，逃离型选手、嗯，就我曾经认为这是一个常态。就我我我我也像你们一样，就认为很多事情是大家都是这样的。就比如说，你认为在各种文化间穿梭，这是一个常态，就是每一家小孩儿他都应该是这种状态。但其实有段时间，我是觉得。就是你自己毕业了之后去找自己的出路，或者去打工，或者去找你自己这工作，难道这不应该是常态吗？嗯、我我曾经一度这样认为。嗯。但是就他刚才说说那个同学会那个事儿，我我已经很久很久没有参加过这种同同学会就是性质的这种活动了。嗯。但是呢，就是也会从其他人熟人口中听到很多之前的同学的一些状态，还有包括我的朋友的一些状态。然后他们就是现在整体上、啊、会对自己生活一个什么感觉呢？就是在我看来，他们已经房车具足了，就是就你你很稳定了，你知道吗？嗯。但是他们对自己的工作就觉得这是一个。嗯，就上不上下不下，又无聊，然后还耗神就每天很焦虑。嗯，可能在老家的人也是那样的状态。
3: 嗯
1: ，然后你就会想，为什么他们会是那样的状态？就是那你，你也知道你喜欢啥，咱们都是一波玩这些东西到今天的，对吧？我玩过东西，你们也玩过，为什么你们就今天就是变成这样的一个状态了？后来我我我我好像。听谁说？就是很多很多我的那个朋友，之前的朋友和同学，他们都是毕业了之后，家长给找人找工作。嗯
3: ，就
1: 这个事儿，我后来才发现是一个特别普遍的事儿。对，因为好像在长辈的眼里，就是这个时代，你毕业了出去找工作，对他们来说是一个是是一个，你你你明白吗？就是一个不太不太靠谱的事儿。
0: 嗯，妈呀，在我家的字典里，你就是毕业得自己找工作，你就是得对我认
1: 为这是常态，对对对我认为这个应该是常态。<对>但是在我们那儿，你就发现很多长辈会给孩子去介绍工作
3: ，是
1: 然后去牵线儿，发现,发现哎，你这什么就是
2: 、啊、就是挺那啥的，你在你的世界里肯定
0: 是很普遍的
2: 。不过我觉得这个现象在北京特别普遍
0: ，对呀、啊。因为
2: 很多家长都挺神通广大的，
0: 是对，是啊、然后
1: 就是我有个朋友的闺，对我有个朋友的闺蜜也是这个情况，就是她她爸好像是一个特别牛逼的一个什么官儿，嗯，然后她爸认识这个那个公司的什么董事长还是啥的，就把他姑娘就插到人公司里去了，然后人公司那个董事长就是拿他姑娘，你说是用你、啊、还是不用你、啊，就像关系户那种状态，然后他姑娘其实自己也不想在这儿待。嗯，但是他爸的角色就认为，我花了这么大面子给你找这个工作，你不给我好好来，你出去，你你让我这个脸面往哪儿挂呀？嗯，就总会出现这种情况。但是其实我不知道那些在老家那些同学是不是这个情况，还是说他父母真的就是给他找了一个工作，你干什么样无所谓，反正你就这么干了，然后他们就接受了。然后我发现这个对他们来说，就像走兽说的，就是这个对他们来说是一个。就不是 easy， 是他们根本当时就没过脑子，就觉得这事儿就应该是这样的，因为大家都<对>都是父母帮忙找工作。嗯
0: ，就像在我们的是在我的这个脑子里面，自己找工作、自己打拼、自己没有任何背景的才是就是这是唯一的其实方式，<实>在人家的那里就是很自然
1: 。其实你没发现，在大学，父母安排工作就是。在大城市里面，就是自己，就像你这样，比如说大家自己打拼，然后我们自己在，就是你别管好与孬吧，我是属于混的比较孬的，在我们这个行业里，是吧？但是我至少也是我在自己想想奔的那个道上。嗯。但是好像在除了大城市以外，有些小城市，就是地缘、人缘特别密集的那些，就交集特别密的地方。嗯。就是家长介绍工作、牵线搭桥、安排工作，这事,这事儿是一个非常普遍的事儿。嗯，我以前从来都没想过，直到我听到第四个这样的故事的时候，<对>我才意识到哇，原来很多年轻人是是这样是这样过来的，并且啊，并且有一个什么事情我特别不能的理解，就是这些在当地生活的年轻人，他们会聚集一旁狐朋狗友，然后他们会把自己就是。这个地位和那什么，就是做的特别的。有事儿，你知道，你知道我就是那种，你知道吗、哎？就我兄弟们，这我这个就特别那啥，我不知道说明白吗？嗯。但是明明这一切并不是你自己通过你的实力去去去 get 到的。真的说，有一天你兄弟真有事需要你了，你真的能担起这个责任吗？或者你真的有能力 handle 他的问题吗？嗯。就是我，我的高中同学、初中同学里面，好大一部分是那样的人，尤其是在老家的那种，特别的明显
3: 。
1: 当然了，没有黑他们的意思，虽然我确实听起来像是在黑，我也有一点黑的意思了，但是不要对号入座啊！你们听到的不要不要对号入座，我只是客观的说这么一个现象。
0: 我一度也是相对来说觉得，嗯，就是还是会。会有自己的优越感，就是我是凭自己，我不是靠什么，我会我会有这样这样的优越感。后来我更理解了一个层次，就是说，在你刚才形容的那些朋友和同学的视野里，他们的认知和感受里，不一定凭自己的实力奔在哪个道上才是好的，才是对的。嗯，可能对他们来说。承接家庭积累下下来的这股能量，把它接住了，然后散发出来，可能才是好的。就是大家的，<对>可能他都是,是大家是的评判体系标准完全完全不一样，对，
1: 是完全不一样
0: 。对，最后一个就是跟跟本物理上的家乡比较相关的话题，就是。如果今天有可能，你觉得你想为你的家乡去做一些什么？你有想为他做点什么的想法你有想为和平里街道和三元桥办事处做一个手工书的想法吗？嗯
2: 、呃，我好像还真没想过
0: 。其实，就是我一
2: 直觉得，就是。这种为家乡做点什么，有一种，嗯，居高临下的感觉，你知道吗？嗯， uh, 就是好像我是混，就是
0: 好像已经混出名了、嗯。对，比如说我
2: 混出来了，然后我是一种馈、嗯、赠，或者是我是一种，就那种居高临下的感觉。我我觉得我不太喜欢那种感觉。嗯，就好像那种校友给学校捐钱一样。嗯，就是他们可能就是。嗯，成为了社会上很有地位的人，嗯、回来再去捐个钱什么的，嗯嗯、好像是为以前的母校做点事情。和平礼
0: 士大杰出青年这种感觉哈，嗯
2: ，对，就假设比如说真的有什么和平礼士大解除青年，然后如果某一天我就是得到这个称号，我觉得我我并不是我最开心的事情，所以我可能也没想过就是要去做点什么，嗯。嗯
1: 对，我也没有想过说做什么，因为我没有这个能力不说了。现在没啥能力给家乡做事儿。嗯。第二个，我是觉得他就是你，就是有一种你大爷永远是你大爷的感觉。就有一天我老了，<笑>我那个家乡还是一个能够完全承载你的地方，就你不需要去给他。嗯，做就这是这种就你会有一种惯性，这这就你从头到尾它都是那样，并且它好了与坏了，不太影响你。就即使你做了，你也未必能改变什么。嗯、并且你给他做事的时候，就那个感觉就不太对了。就你也说不明白为什么不太对，但就是觉得我好像没有。嗯嗯，不是说我不爱他哈，不是说你爱一个人你就得给他做事你没有没有没有这个，就心里那个位置，他就应该是，他就应该是在那儿的，他应该是永远在你背后 back yard 的去，去去去去承载你的一些东西，就是他永远是你故事的装装满你故事的一个篮子，而这个篮子，他不管怎么着，他他就是那个篮子。就我对这个家乡的定义就很。啊， uh, 可能有那种感觉、嗯。可
0: 能我这个问题问的有点大，然后让大家觉得就是必须得是一个很大的事儿。对，很大的事儿。我我其实是，我我我我我举一个我我我的答案啊，就是我觉得其实也不是为家乡做什么贡献，我觉得可能是通过做一件和家乡相关的事情，让自己和家乡更和解。对于我来讲。就是，嗯，比如我这一年做了很很多很多次酸汤鱼火锅，嗯、很多锅酸汤鱼给不同的朋友传
2: 播贵州美食文化
0: ，嗯、然后成为了就是朝阳区传播省推酸汤鱼推广大使。没有啊，就是，嗯，对我来讲，其实是一件非常非常快乐和开心的事情。就我也会在，我我希望。我希望未来做更多的蒜汤鱼火锅、豆豉火锅、老鸭汤火锅，嗯，给朋友吃。这可能是我跟我家乡交流的一个途径
2: 。但是说到跟这个有有关的事儿，就是我突然想到，就是在我非常年少无知的时候，就那时候刚开始学摄影的时候，嗯，然后我有想过，如果我未来。就是结婚的时候，然后结婚的时候我要做一件事情，就是我要去，就是，嗯、呃，对方的家乡，就是拍，嗯，拍一组照片
0: 哇、哦，这个好
2: 好啊！嗯、然后，因为我就想，就是通过，嗯、呃，这种方式去了解对方成长的地方，作为一个一个纪念也好，或者是一个仪式感也好，但是我没想过。就是自己，主要是我可能那种家乡感没那么强，所以就也没拍过
0: 。好，嗯，上半场最后的结束，想用一个特别好玩的，但不一定能做成。上半场最后的结束，嗯，想你们都说一句家乡的教对教另外两个人说一句家乡的经典方言。<笑>老子要是不是看你是老子家老子老子一定要抓死你。
2: 知道什么是大逼斗吗？你知道吗
1: ？嘴巴扇嘴巴。嘴
2: 巴呃，对，嗯、差不多。嗯、然后就是以前我们有一个，呃，就是高中玩特别好的一群人，我们那个组织叫“给你大逼斗”，<笑>就因为我们互相老这么说。就
1: 是喝一大水饱，我就，我说什么叫喝一大水饱啊？扇你一大逼斗。然后满脑子都是那个吃吃这个人的形象，就越跃然眼前。就说完自己在那在那笑
0: 。我来说一个吧，我们的播客名我还行能维持，就是一句经典的东北方言
1: 。哦，对，你想到这个了，这个这个我就是忘了。真的，这句话出现的频率简直太高了，并且那个能维持，它不念成能维持，其实一般都是能维持。维持，维持，维持<子>，对，<子>就是忙，整整啥呢？最近忙啥？忙活啥呢？还行，
0: 还行咋样？最近咋样
1: ？忙活咋样啊？还行，能维持
0: 。
1: 维持呗，就是维维持呗，就这这这三个字儿，体现出了一种就是不好不孬，然后又挺无奈的，你知道吗？有点迷茫，但是又又没有动力去做什么改变的那种。非常躺平的一个状态，维持呗，就是那种感觉，啊。在很久很久以
3: 前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前。